0: RMF Montréal Culture. Salut Eddy
1: Salut. Salut. Comment allez-vous
0: tout le monde Mais très très bien. Oui. On a la tête dans les étoiles, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. <rire> hein. ce ça. Bah,
1: écoute, vous allez voir encore plus après après <rire> la, la, la chronique vous allez voir. Aujourd'hui, on reçoit Olivier Hernandez en plus, qui est le directeur du Planétarium Alcan Rio Tinto. Ah ben bah, euh, voilà. Qui est ouvert depuis... Euh, non, vous, vous êtes directeur depuis le 18 mai. Non, depuis le 1er mai 2018. Voilà, j'ai tourné en vert. Moi, je commencerai par, par ces mots. J'ai lu euh, quelque part que vous aviez dit « Ma vision, c'est d'essayer de rapprocher les humains des étoiles et de faire en sorte que l'astronomie et l'astrophysique deviennent accessibles à tout le monde ». Euh, je trouve que c'est un magnifique projet. C'est tellement oui, beau, Oui, là.
2: oui, oui c'est beau, là. C'est sur papier, théoriquement, là. C'est, c'est, c'est parfait. <rire> <rire> J'avais peut-être dû. Non, non. <rire> Non, 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 c'est vrai, c'est vraiment ma mission là, c'est de faire en sorte que, que les gens puissent avoir accès au patrimoine euh, stellaire qu'on a au-dessus de la tête, ce qu'on n'a pas en fait quand on est dans une ville comme Montréal. Il y a beaucoup de pollution lumineuse, on n'est oui, pas capable de voir, euh, quel, on est capable de voir quelques étoiles, quelques planètes, mais c'est tout, ça s'arrête là. Et puis euh, pour pouvoir avoir accès à toute la beauté du ciel, il ben, faut s'éloigner de la ville. Alors si on n'a pas de, de transport pour pouvoir sortir de la ville, on est bloqué. Et puis il y a des gens qui ils verront simplement qu'ils n'auront jamais accès à la beauté du ciel. Dans, dans le monde, en fait, il y a à peu près juste 30% de la population qui a accès à la beauté du ciel et qui ont déjà vu des étoiles. Ah oui c'est haut oh oui, et quand on regarde, c'est assez impressionnant. Les, 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 les lumières de la ville polluent énormément et euh, on, on se prive vraiment d'un patrimoine énorme. Alors que c'est quand pardon. même
0: quelque chose que, que beaucoup de gens aiment. Enfin, oui, les les chose que, gens sont passionnés. Ça, et... ça appartient à
2: tout le monde en fait. C'est ça qui est, et, ouais. ça, et puis c'est l'astronomie, c'est une science facile. On a des très très belles images. Tout le monde voudrait les voir. On pourrait le faire facilement, mais on a la pollution lumineuse qui nous empêche de le faire. Ça Alors on lutte contre ça et puis il faut, euh, il faut. On va Mais c'est
1: intéressant parce que quand on va, quand on sort d'une ville ou etc, on a l'impression de redécouvrir à chaque fois un nouveau ciel.
2: Oui, en fait, tellement on a perdu l'habitude de oui, voir toutes ces étoiles. Exactement. Mmh. Et puis quand on va dans le sud, par exemple, on est assez déboussolé parce que si on a vu quelques étoiles à Montréal et qu'on descend un petit peu dans le sud, on s'aperçoit que ça change. Et puis si on va encore plus dans l'hémisphère sud, on, on découvre un ciel où on est complètement perdu. Moi, quand j'observais, quand j'étais astronome en fait, et puis j'allais observer dans les observatoires chiliens, les, les premières fois, j'étais complètement perdu. Je reconnaissais pas du tout mon ciel que je connaissais à Montréal. Alors ça, ça faisait une, une drôle d'impression et puis une, un peu une impression de se perdre dans l'infini. Oui, c'est ça. Oui. Aujourd'hui, vous êtes le directeur du Planétarium. Et c'est quoi un petit peu votre cursus Alors mon cursus, euh, je suis euh, ingénieur euh, à la base. Je suis diplômé d'ingénierie, en fait, il faudrait dire plutôt au Québec. Euh, et ensuite, donc, je suis venu ici il y a 25 ans finir ma dernière année d'élève ingénieur à l'École Polytechnique de Montréal. Et j'ai eu la piqûre du Québec et euh, j'ai entamé, j'ai fait une maîtrise en, en astrophysique, un doctorat en astrophysique. Et puis, je, je suis devenu après, par la suite, euh, le directeur des, euh, des projets de l'Observatoire du Mont Mégantic, okay. puis le directeur des opérations de l'Observatoire du Mont Mégantic et
1: depuis maintenant deux ans, le directeur du planétarium Rio Tinto D'accord. Alors, le, le planétarium, c'est quoi, son, quoi son, son, sa, sa vocation exactement
2: Alors, la vocation du planétarium, elle est, elle est diverse et variée parce qu'on essaye d'attirer le plus de monde vers la science l'astronomie la, c'est une science facile euh, où les, les images parlent d'elles-mêmes où on peut vraiment attirer beaucoup de monde et on aimerait euh, être capable d'expliquer la science de euh, je dirais de 7 à 77 ans mais c'est plus le terme qu'il faut euh, utiliser parce qu'en fait on s'aperçoit on a monté des activités pour aller chercher vraiment des enfants euh, à la maternelle et même euh, en garderie donc on arrive maintenant à attirer des 3-4 ans en planétérium jusqu'à des 98 100, 100 ans on essaye de viser très très large donc, donc, c'est un, un éventail en fait d'âges divers et variés avec des gens qui ont différentes expériences qu'il faut réussir à, à attirer vers cette science-là. C'est quand même de la science physique. Alors, ça reste compliqué à expliquer, puis on utilise plein de, de moyens différents pour pouvoir l'expliquer aux gens. Alors, le, le moyen le plus facile pour nous, celui dans lequel on, on est passé maître, en fait, je dirais, dans, dans l'explication de l'astronomie, c'est d'utiliser l'art pour pouvoir parler. Donc, on, on a mis beaucoup d'efforts sur les films, les films 360 que l'on peut voir dans nos dômes, où on mêle l'art et l'astronomie pour pouvoir passer un message. Et ça, c'est très, très bien reçu. Mais on utilise aussi l'art pour passer des messages et puis pour essayer de faire en sorte que des populations ou des groupes de la population qui n'ont pas accès en fait à l'astronomie ou qui n'ont pas une préférence en fait pour la science astronomique puissent s'y intéresser. Et puis je pense naturellement en fait aux, aux femmes qui est un, un réel problème dans les pays euh, développés de l'OCDE. Alors connaissez-vous le nombre de femmes, le, le pourcentage de femmes qu'il existe euh, dans les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques dans les pays de l'OCDE — Non, aucune idée.
0: Aucune, — J'espère le maximum possible. Mais enfin, si vous, uh, bah, si vous bah, vous ouais. dites qu'il y a un problème, c'est que c'est pas comme ça que ça se passe.
2: — 30%. <rire> mais le problème, il est pas 30%, là. 30%, okay. 30%, parce que ça, c'est dans tous les pays de l'OCDE. Mais au Canada, ça se réduit à 20%. Et au Québec, c'est 17%. Ça, Alors qu'est-ce qui peu. fait que les filles et les femmes ne choisissent pas les sciences, technologies ingénierie, mathématiques, ce qu'on appelle l'estime Ça, on le sait pas encore. On sait que... Euh, C'est pas normal qu'une jeune fille de 7 ans, déjà dans son plus jeune âge, dise je ne suis pas bonne en mathématiques. Elle ne peut pas le savoir qu'elle qu est bonne ou pas bonne. Ce n'est pas vrai. Elle a, elle a vraiment beaucoup de talent. Il faut vraiment l'aider. Donc, nous, on a cette vocation toute de, d'éducative de, d'aider ces jeunes filles-là à progresser et puis à se retrouver dans la science et dans les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Donc, on oriente nos programmes comme ça. Vous organisez une soirée, d'ailleurs, je crois. On, or, on organise une soirée à l'occasion, à, à, à en fait, de la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars. Ça commencera à 19h au Planétarium. En fait, on a un panel de quatre femmes extraordinaire. extraordinaires, euh, on a la, Valérie Bécard, la, la directrice de recherche de Elementia, on a Isabelle Tremblay qui est euh, le, la, la directrice des astronautes à l'agence spatiale, on a euh, euh, d'autres euh, femmes qui viennent ici, puis tout ça c'est animé par Chloé Frélon de URL euh, qui, euh, qui, qui fait la promotion des femmes en technologie. Euh, ce sera suivi en fait d'opérations de réseautage pour ces femmes-là et en plus on a un concert intime de Safia Nolin. Donc Safia Nola va venir au Plein Ethereum. Alors je... prenez vite, les billets viennent de sortir là. Ah, c'est le moment <rire> Il n'y a pas beaucoup de C'est hein. le, si le, le moment d'aller sur le site. C'est le moment d'aller sur le site là. Safia Nola va venir faire un concert. On va pouvoir euh, discuter avec tout ce beau monde là et faire du réseautage. On, on voudrait que beaucoup de femmes viennent. C'est en priorité pour les femmes pour cet événement là. Mais ça ne dérange pas non plus d'avoir des hommes parce qu'il faut que si on veut que la société change, il faut aussi que les hommes euh, acceptent et changent dans cette direction là. Clair. Donc ça c'est ce qu'on va faire le, 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 le 8. Mm -hmm. Mais on a des activités comme on a une une, euh, une exposition qui s'appelle Femme d'impact, qui est une exposition d'une artiste montréalaise qui s'appelle Bettina Forger. Que j'ai vue, c'est très très beau, très intéressant. Oui, ouais, c'est magnifique. Et elle dessine des cratères de la Lune, elle a dessiné les 30 seuls cratères de la Lune qui portent un nom féminin sur les 1575 qui sont nommés officiellement par l'Union astronomique internationale. Donc ça, ça représente simplement 2%, 1,9% en fait. De noms de femmes mais dans la les Mais la plus connue, c'est quand Lune.
0: même euh, Tranquillité, c'est quand même une femme.
2: Ça, c'est une mère, mais ce n'est pas un cratère. Ah oui, okay. <rire> Non, okay. en fait, les cratères, même féminins, <rire> sont assez décevants parce que c'est de tout petits cratères qui sont bien cachés parce que l'essentiel des cratères ont été attribués à des noms d'hommes. Alors, l'Union astronomique euh, s'est révoltée en disant Mais ce n'est pas vrai, on a donné des noms de femmes à nos objets astronomiques. Il y a, par exemple, sur la planète Vénus, la proportion est complètement différente. Il y a beaucoup de femmes, qui... Euh, qui de, de noms de femmes qui, euh, qui, qui, qui représentent les cratères ou les, les structures de vrai. Vénus. Okay. mais en faisant ça en fait en quelque sorte ils ont créé une sorte de ghetto est alors est-ce est qu'on veut vraiment ça c'est <rire> pas du tout ce qu'on veut alors c'est cette, cette sensibilisation qu'on veut amener aux gens et cette problématique et on veut essayer de trouver des solutions pour pouvoir aller plus loin euh, et, euh, et faire en sorte que la science représente tout le monde non seulement les hommes non seulement les femmes mais que soit soit en fait ouvert à tous euh, et à toutes pour, euh, pour pouvoir progresser mais alors mmh.
0: moi je suis étonné parce que c'est quand même une activité on va passer mentir dans les activités pour enfants il y en a plein qui sont quand même extrêmement pénibles enfin qui sont pas adultes compatibles oui. là le planétarium c'est vraiment adulte compatible c'est-à-dire qu'on passe on... une bonne journée qu'on soit oui. qu'on soit le parent ou qu'on soit l'enfant tout à fait en fait alors euh... je suis étonné que les, les filles les petites filles en tout cas euh, euh, que les parents ne soient pas engagés à plus aller amener euh, bah ils s'engagent ils viennent de... De...
2: <rire> ils viennent de plus en plus on, on a constaté donc que ça commence à augmenter puis on, on est bien satisfait euh, mais ils viennent pas encore euh, suffisamment à mon goût. Là, euh, au Planétarium, on a à peu près environ 250 000 personnes quand même qui viennent par année, ce qui est quand même euh, de, de, de très bons chiffres, mais on pourrait en faire beaucoup plus. On pourrait avoir beaucoup plus de, de diversité en fait, qui vient non seulement des femmes, mais aussi de toutes, toutes les, tous les genres de diversité. Donc on, on a cette, euh, cette volonté d'essayer de, de s'ouvrir le maximum, de trouver des solutions pour que tout le monde puisse y trouver son compte et que, euh, que, que l'astronomie soit le plus accessible à tout le monde.
0: Il
1: okay. y, y a une très belle euh, exposition qui est permanente, je crois que s'appelle EXO, c'est permanent. Oui, c'est permanent et c'est très sympa parce que tu vois justement le, 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 les parents euh, interagir avec les enfants. C'était très chouette. C'est très chouette à voir que les papas jouent avec les enfants. Enfin, c'était et les mamans évidemment. Et, et, euh, et euh, c est, c est, tu vois que, que les parents et les enfants passent un très bon moment. Ils sont impliqués, ils sont vraiment impliqués et passent
0: une activité
1: ensemble,
2: une vraie. Bah, ça. Et, et, et pour la semaine de relâche, si on revient à la semaine de relâche, on a aussi beaucoup d'autres activités. <rire> je voulais ah, pas juste. Oui. Oui, mais sûr. <rire> on a, on a du bricolage, on a des comptes, on a, on a beaucoup de choses comme ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que au plein Ethereum, vous payez simplement l'accès au théâtre et au film et toutes les autres activités, en fait, sont gratuites, que ce soit des expositions, les quiz, les visites de la collection de météorites. On a des météorites absolument incroyables. Donc, euh, tout, tout ça, c'est euh, offert euh, gratuitement pour supporter votre visite et vous faire comprendre encore mieux les films que vous venez voir.
1: Ouais. Et parlant des films, j'en ai vu deux. J'ai vu Continuum, ah, est qui, est qui est mon euh, préféré. Qui est... Ah oui, c'est ça Oui, ouais. <rire> ouais, j'ai vraiment bien aimé. C'est euh, euh, une. Euh... Un film de Michel Lemieux et Victor Pilon, la musique oui. de Philippe Glass que j'adore. Oui. Et, et, euh, et c'est vraiment un très bon moment. Tu es assis dans ton fauteuil, qui est euh, balancé en arrière, oui, oui. et tu, 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 tu voyages dans l'univers, artistiquement parlant. Ben, c'est ça, en fait,
2: c'est ce que je disais. C'est vraiment, on essaie de mêler l'art et la science. Et puis ça, c'est vraiment le meilleur exemple de ce qu'on était capable de faire, où on a un film artistique, mais qui vient présenter des images astronomiques, qui est sans parole et qui permet de, vraiment de, de voyager pendant plus d'une 25 minutes, mm -hmm. en fait, dans un complètement immersif et qui c'est ça qui est assez déstabilisant et ce, pardon celui que je préférais moi c'est
1: passeport pour l'univers où là la... on se sent vraiment mais vraiment vraiment tellement
2: tout petit tout petit <rire> et, et narré par Anne norval et c'est absolument incroyable ouais c'est vraiment un... ouais. là c'est un très très beau voyage
1: ouais. mais vraiment
0: c'est important les, les, le côté extrêmement immersif de l'expérience oui. euh, euh... en fait
2: je dirais que c'est plus immersif que des lunettes de, de réalité virtuelle, alors j'ai des collaborateurs avec qui je travaille, notamment Félix et Paul, ils vont pas être contents s'ils entendent ça <rire> mais, mais, mais en fait c'est quand je dis que c'est plus immersif, c'est que c'est une immersion euh, commune, en fait, collective, euh, où 200 personnes en même temps peuvent vivre cette même expérience. Et c'est ça qui est assez euh, déroutant par rapport à des lunettes de réalité virtuelle où on est seul face à, à son sujet, qui, qui, c'est tout aussi bien, mais... Le, 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 le côté immersif et le côté euh, il n'est pas seulement visuel il est aussi sonore dans cet environnement là et le, la profondeur que rajoute le dôme on a des dômes donc notre écran de projection c'est une demi-sphère de 18 mètres de diamètre c'est à dire que quand on est au centre du dôme on a 10 mètres au-dessus de nous à peu près qui, 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 qui c'est immense donc on ne voit pas le, le fond de l'écran lorsqu'on projette dessus on arrive à, à, à donner l'impression qu'on est vraiment dans l'immensité de l'univers et ça c'est absolument incroyable ouais, ça, ça fonctionne vraiment. Ouais, ça fonctionne ouais, vraiment, très vraiment très bien. C'était ouais.
1: très agréable. Euh, ben voilà, bon, écoutez, je vous invite euh, à aller voir, euh, à aller visiter le planétarium et à faire euh, participer aux activités euh, pour aller... Euh, On rappelle euh, où c'est Oui, oui, tout à fait. C'est... Euh, Métrovio, c'est ce qui est le qu est plus simple voilà. Allez-y en métro, c'est super
0: important C'est important que vous ouais, en parliez oui. parce que c'est compliqué euh, l'accès oui, en, ce euh, en fait, oh. en <rire> ce moment
2: la STM fait des travaux d'agrandissement de son garage ouais. donc il y a une passerelle et il faut suivre les indications pour pouvoir s'y rendre, mais l'avantage une fois qu'on passe la passerelle, on tombe dans un no, euh, no car lens oui, on dirait, ouais, ah, on ça. a ouais. vraiment aucune auto, c'est le calme le assuré, on a une vue incroyable sur le Planétarium et sur notre exposition Origine, qui est une exposition de photographie euh, gigantesque sur la Terre. C'est vrai. Euh, et, et, et vraiment, ça, ça, ça nous permet vraiment de relaxer dès qu'on a quitté la passerelle. Est ça. On est loin de la circulation et c'est vraiment très très agréable. Et c'est accessible quand même malgré tout. C'est une passerelle <rire> qui est prévue pour
1: être accessible, donc il n'y a,
2: a pas de problème. On peut venir voir. Dès qu'on arrive à la en passerelle, en en fait, on
1: voit, on voit le, le planétarium juste en face. On a juste allé tout droit et oui, on tombe dessus. Exactement. De toute façon. Et puis pour, pour avoir de l'info ou réserver ses places, c'est sur Espace au Singulier pour la vie.ca. Et puis, je voulais vous parler d'un autre... Oui, euh... parce qu'une
0: fois qu'on est dans, le, dans ce, dans ce coin-là, hein, oui. il y a quand même plein d'activités aussi qu'on peut mixer avec les euh, activités du planétarium. Il y a notamment euh, bah, euh, le biodôme. Alors le biodôme, on va juste en parler deux minutes, il va réouvrir au printemps.
2: Il va réouvrir au printemps, donc pour ouais. la semaine de relâche, il ne sera pas ouvert, ça c'est sûr. Mm -hmm. euh,
0: Réouverture euh, au printemps. Et puis on peut voir euh, également... Euh...
1: Les, le, une super expo euh, qui est rare apparemment parce que ça s'appelle Les plantes étranges de Madame Z. Ok,
0: <rire> j'adore. Le, le, le,
1: <rire> le jardin botanique ouvre le laboratoire très particulier de cette dame-là parce qu'elle n'est pas là. Oui. Donc elle est absente du 26 février au 26 avril. Parti dans le sud. Ah, <rire> pas, se... Ça ne le dit pas. C'est bien, tu vois, ah. es plus au courant que nous. <rire> et donc, euh, dans, comme on fait dans son laboratoire, une excursion surprenante et fantaisiste pour toute la famille à travers les serres laboratoires de cette fameuse Madame Zend qui n'est pas là. On y découvre des plantes étranges, euh, géantes, euh, succulentes, énigmatiques, animales même, mmh. et, euh, et, ca et carnivores. Euh, la visite se veut interactive et pleine de surprises on peut y, euh, on peut y patenter des pièges à la manière de Madame Z c'est à dire qu'elle a laissé ses plans apparemment et on peut Mais fabriquer des pièges drôle. Ah, calme, je donc... trouve ça
0: extrêmement drôle parce que c'est extrêmement ludique on va en reparler tout à l'heure également euh, dans notre chronique euh, business parce ouais. que euh, évidemment, notre invité cette semaine eh bien, parle est ludique euh, du, aussi. du divertissement de, de l'entertainment mmh. ouais, ben et, oui, et je trouve ça vraiment sympa les, les euh, voilà, tout, tout les tous les musées, tout ce qu'on peut apprendre, mais tout en se divertissant. Et puis c'est intelligent, c est, c est, ouais. Et puis ces belles idées, ouais, ces belles idées ouais.
1: d'ouvrir un laboratoire de cette Madame Z qui n'est pas là. <rire> J'adore. Ouais, on a l'impression ouais. 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 mais on
2: fouille littéralement, on construit des... Il des, 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 y a des bricolages assez importants à faire, et tout ça, c'est vraiment une très très belle expérience. Et puis ça nous permet aussi de découvrir des plantes qu'on n'aurait pas l'occasion de découvrir et puis ça fait des années en fait des mois en fait qu'ils les cultivent pour pouvoir les amener à maturité donc tous les techniciens et les, et les employés du, du, de, du jardin botanique pour qu'elles soient prêtes exactement pour ces deux mois là deux mois
1: intenses Waouh, c'est génial c'est
2: des plantes vraiment rares et
1: euh, exceptionnelles à voir bon ben bah, hâte de voir ça en tout cas je trouve ça génial parce qu'en ouais. fait là aussi c'est pour les enfants de zéro jusqu'à jusqu'à très adultes oui <rire> jusqu'à so les enfants de 77 ans Mais voilà. et plus d'ailleurs <rire> Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir.
0: C'était Montréal Culture.